0: Aqui é o LP e hoje nós temos o Nathan Drake
1: no divã. Meu nome é Glauco Long e eu trabalho na Naughty Dog como character artist. E é uma frase do Michelangelo que eu tentei fazer uma tradução aqui bem porca, mas o problema com a maioria não está em mirar muito alto e errar, mas em mirar muito baixo e é acertar.
0: E eu galera, aqui é o cantor Crash Bandicoot by Naughty Dog. Sim, Geekies. Hoje nós estamos aqui com o Glauco Long, o maior character designer que a gente conhece trabalhando na trabalhou no chat de quatro um dos jogos mais aguardados pelos fãs da da console PlayStation e a gente vai estar tá trazendo para você aqui um pouco mais sobre o Glau é até o final do quest a gente vai estar tá trazendo algo bem relevante para vocês então fique ligado porque depois do open box a gente volta com tudo <música> Bora lá Geeks, hoje eu estou aqui com meu amigo Anti-Herói Anti-Herói, fale aí um oi pro pessoal aí
2: E aí pessoal, Anti-Herói aqui na área, fique esperto
0: <risos> E como o Anti-Herói é uma pessoa muito bem equilibrada Você já deve ter percebido algumas, algumas coisas aqui que rolou Meio nada a ver, fora do contexto aqui do, do podcast A gente vai lançar um paradoxo pra ele é. <risos> Oi, herói. Você sabe muito bem que o, o martelo do Thor não... não é erguido por qualquer um, né? Isso sei. Você sabe. Mas você, você poderia será, é, me falar se o Luke Skywalker poderia erguer o... o martelo do Thor usando a força?
2: Caraca, eu tinha previsão de você fazer uma pergunta dessa. <risos> a força. É, o Luke Skywalker corre o sério risco de ser digno Mas será que a força é digna? Será que hum, a Eu não sei, hein? A força usando... é lado sombrio É, usando sombrio. a
0: força <risos> É sem tocar, mas eu acho que nem o Luke conseguiria erguer com as mãos, cara
2: Por que não? Por que será?
0: Porque ele tem tendências ao lado sombrio também
2: é verdade, tem as
0: tentações lá e, né? Tem as tentações tal E aí ele não conseguiria erguer O, a, o martelo Mas e a ah. força? E aí, será que se pela a... força ele conseguiria se... erguer?
2: Vamos ver Se a força for digna E o Luke não for Será que isso influenciaria ele não levantar? Aí fica dúvida Porque acho que a força por si só eu Acho que ela conseguiria dar um peteleco no o que eu América, né? Mas eu acho que depende de quem usa a força E se o Darth Sidious, por exemplo Usar a força pra levantar o martelo é. Aí a força vai continuar sendo digna?
0: Então, é uma boa questão aí e se você acha alguma coisa é, interessante nisso tudo que a gente falou do nosso paradoxo, é. Comenta aí embaixo, fala aí, pra gente poder comentar no próximo podcast falando sobre o nosso paradoxo, de que se a se o Luke Skywalker conseguiria erguer o martelo do Thor usando a força. É, eu acho que pela força eu acho que ele conseguiria erguer sim. Não sei.
2: É, se fosse o He-Man ali, eu tenho a força.
3: Eu <risos> tenho a força. É,
2: Só que não, é vale. né? Só que não. <risos> deu ruim, deu ruim.
0: Chegando à nossa próxima etapa. Temos uma novidade para vocês aqui, sendo guiados aqui pelo anti-herói, nós vamos inaugurar em breve em alguns dias não mensurados, mas nós iremos ter mais um quadro aqui no GBR Cast, que é a resistência quinzenal, fale para nós um pouco mais do que será a resistência quinzenal anti-herói.
2: Resistência quinzenal, a sua área de notícias rápidas, certeiras, sobre o universo geek, tudo que você precisa saber. Sem complicações.
0: A gente vai ter um podcast... Bem basicão né O nosso GBRCast Ele é bem comprido Às vezes né A gente teve um podcast The Walking Dead De três horas Mais três horas E a gente também E
2: é, audiobook é, tem um, né mano? É um tem
0: um, é, tem um grande espaço na, No SoundCloud Que é caro Mas a gente tem um grande espaço No SoundCloud E a gente não quer deixar Apenas quinzenal né Então a gente vai fazer Um podcast bem curto Falando de notícias né Inclusive a gente poderia Se a gente fosse lançar Essa semana a gente poderia falar já do traíra do Capitão América
2: ah, esse aí Isso daria uma
0: bombástica. boa notícia bombástica
2: A Semana lotada de... Polêmicas vem o Capitão América.
0: Polêmicas e vem o Capitão América trocando de time. E é como se o cara fosse corintiano a vida inteira e torcesse pro Palmeiras no final da sua história. E quando ele yeah. completar 75, falasse: Ah, eu sou palmeirense.
2: <risos> é tipo isso.
0: Então, é, esse será a resistência quinzenal. Ela vai rolar todo dia. 14 e 28 do mês, né? Como o GBRCast rola dia 7 né? É, e dia 21, a, a resistência quinzenal ela rolará nesses dias que eu falei pra vocês, é, dia 14 e dia 28. Ainda não tem é, data definida Ainda para começar, mas a gente já tá no nossa nossos planos e já é certeza que o anti-herói, junto com mais uma galera, aí vai estar tá tocando esse projeto para o crescimento da equipe do Geek Brasil. É isso! Então...
2: Soundcloud, para você que escuta nosso podcast, fica ligado, fica esperto, esteja logado no, no, na nossa rede aí, porque assim a gente vai ter acesso para saber quem, qual a nossa audiência, nosso público, quem tá curtindo, a gente poder comentar, bate-bola, esse tipo de coisa, então é importante você tá mostrando a sua carinha alegre, ouvindo o nosso podcast, pra gente ficar sabendo quem você é e trazer o melhor conteúdo para vocês dessa forma.
0: E temos uma surpresa também, vocês lembram que alguns podcasts atrás nós falamos que iríamos trazer uma surpresa para aquela pessoa que ouvisse o podcast logado. E para essa pessoa que ouviu o podcast logado, a gente vai ter sua grata presença aqui no GBRCast. E aí a gente vai convidar você a participar de um podcast que você entenda o um tema. A gente vai sugerir um tema que você saiba, que você manje, pra gente poder falar aqui no podcast com a participação totalmente especial de você. A, a gente vai... se você tem algum canal no YouTube, se você tem... É uma página no Facebook, se você tem alguma coisa relacionada a mídias sociais que você queira fazer parte do... aqui do GBR GBRCast, essa é a sua chance. E a única coisa que você tem que fazer é o quê? Ouvir o podcast logado, porque, como o anti-herói já falou, a gente... É, consegue medir isso Através do, da quantidade de usuários né, Que acessam o SoundCloud Então é só você Ouvir o podcast logado Escuta escuta todos os podcasts Escuta duas, três, quatro vezes A gente vai saber Mostra, o pai, faz, mãe, pro, mostra pro pai, pra mãe, pro cachorro Faz uma campanha Força Geek E a gente vai conseguir chegar Nos podcasts mais ouvidos do Brasil
2: Isso aí, lembrando que nosso podcast Também é acessível pelo app do Geek Brasil você pode baixar no Google Play para ouvir de onde você quiser, no conforto da sua casa.
0: Nós estamos também nas redes sociais mais populares do Brasil. Nós estamos no Facebook, é, KikBR42. Nós estamos também no Twitter, é, KikBR42 também. E nós estamos no SoundCloud, né, onde você está ouvindo a gente. <risos> ah, vá! Obviamente. E estamos no YouTube, que está parado. É, também não tem processo de volta, a gente está é, bastante ocupado com as atualizações do aplicativo, inclusive que vai lançar uma atualização agora que vai deixar muitas pessoas de boca aberta com aquilo que a nossa equipe tem feito no, com o aplicativo então fique sempre esperto com o que o aplicativo tem, tem mostrado e fique sempre no aguardo porque sempre terá mais é isso pessoal, até semana que vem com o Open Box
2: é isso aí gente, até semana que vem, reflitam na força levantem o martelo do Thor.
0: E agora a gente vai continuar esculpindo o um chart de 4 com Glauco Longo. Então, a gente quando dá continuidade à nossa entrevista, a gente pode começar falando né, do começo. Cláudio, você pode dizer pra gente aonde você cresceu aqui na nossa terra Tupiniquim?
1: <risos> claro, eu sou de São Paulo, capital, mas morei a vida inteira em Cotia, que é um bairro meio afastado do centro ali, 50km na Raposo Tavares. Enfim, a minha vida inteira eu morei lá. Até os 20 anos, 19 anos, andava de skate até os 18, não tinha relação com arte nenhuma. Basicamente, isso daí, jogava videogame e andava de skate o dia inteiro, queria ser skatista profissional e cresci meio afastado do centro de São Paulo mesmo, assim. Ia pra São Paulo pra uma vez por mês, assim, pra comprar um skate novo. Quais,
0: é, quais jogos mais ou menos que você se envolvia nessa época? É, desculpa, mas quantos anos que você tem, Glauco? É,
1: Tenho 28.
0: 28? Você cresceu. Você é mais ou menos a. É, da época do tipo Super Nintendo, Nintendo. já ah, pegou a era Atari aqui no Brasil? Claro, eu
1: comecei, peguei, mas meu primeiro videogame foi um Mega Drive mesmo. E naquela época Sonic, eu era fascinado por Sonic, viciado por Sonic, Joguei todos, zerei todos. E depois veio Street Fighter, aí depois. Mario, e, e por aí foi, e aí quando começou... Eu sempre gostei muito de videogame, mas nunca fui viciado assim mesmo, né, em videogame, tipo, videogame maníaco, nada disso, assim, né. Eu jogava os jogos do momento mesmo que me interessava, e aí quando saiu o primeiro Tony Hawk eu fiquei maluco, né, que era sobre skate. E aí zerei todos os Tony Hawks zerei... Depois mais pra frente saiu os jogos de skate pro Playstation 3, e aí também fiquei alucinado, fascinado, assim... Mas videogame era, normalmente eu acabava jogando quando tava chovendo, que eu não podia ir andar de skate Ou quando era muito tarde à noite, ou alguma coisa assim, era o meu tempo livre, assim, eu jogava videogame Uma
3: Ok, go vamos fazer Uma last time.
4: E quando é que surgiu, Gal, essa vontade, assim, de ser designer? Ela surgiu? Ela aconteceu? Como que foi esse
1: processo? Então, a minha história é meio bem doida, assim, e bem diferente da maioria do pessoal da minha área, né? Eu, como eu falei, eu andava de skate e eu filmava. Eu e meus amigos andando de skate. E a, além de jogar videogame, que eu fazia também era assistir muito vídeo, de, muito filme, né, de skate. E aí, a paixão por começar a editar, eu comecei editando de videocassete pra videocassete, uma... Caraca! Uma maneira bem, bem <risos> primitiva, assim, porque... Não tinha muita grana, meu computador não tinha placa de vídeo, era mó tosqueira. E como que você fazia isso? Placa de Do... captura na época. Placa né? de captura? Você liga, ah, é. liga, é, liga dois <risos> vídeo cassete e aí você dá play num e hack no outro. Caraca! Né? E aí, <risos> e aí eu, o que eu fazia depois, depois de fazer essa montagem analógica bem tosca, era. eu tinha uma fita com todo o vídeo, mas não tinha áudio, né? E aí eu dava play. <risos> Nossa, até ridículo, ainda mas eu dava. play num vídeo, num videocassete. Ligava a entrada de som do, do Diskyman... nem não, né? Do Alckman no outro videocassete... E aí acabava tendo uma cópia final com, com áudio... Caraca! Mas aí, com meus 16 anos, 17 anos... Eu consegui uma placa de captura pro computador... E aí eu conseguia passar algumas imagens analógicas, né? Da câmera de vídeo pro computador... E transformar elas em digitais... E aí, resumindo... Quando eu fiz 18 anos... Eu tava ainda com esse sonho de andar de skate, mas a paixão que eu tinha de alguma profissão era trabalhar com vídeo, né? E aí, como eu fazia essas edições no computador, mexia um pouquinho com After Effects, era umas coisas muito tosca. Mas eu já mexia um pouco com isso e eu não tinha noção nenhuma, eu achava que eu era editor de vídeo. E aí, com 18 anos, eu entrei numa faculdade de cinema, audiovisual no Senac, na verdade. E apliquei para várias empresas, várias produtoras, mas eu não conhecia ninguém na área, não conhecia nada de ninguém. Mas para fazer a faculdade eu tinha que trabalhar junto e tinha que me adentrar nesse mundo, né? Então logo no primeiro semestre eu achei uma produtora que, que me aceitou como estagiário não pago para assistir <risos> o pessoal trabalhando lá. E aí eu comecei a aprender a editar, comecei a aprender sobre time e tudo mais, e junto com a faculdade. Essa paixão por edição e cinematografia começou a crescer. E no meu primeiro ano de trabalho, tinha um cara que trabalhava com 3D lá dentro. Começou a me mostrar algumas coisas, eu fiquei interessado por modelagem, não sei o quê. Comecei a fazer diversos cursos, que a gente pode falar um pouco depois sobre isso, mas... E aí foi aí que entrou a paixão sobre como as coisas eram feitas no computador, né? O 3D e tudo mais. Desde pequeno, eu sempre fui muito apaixonado sobre o behind the scenes, assim, né? Uhum. Mesmo no cinema e... Mesmo no parque de diversão, por exemplo, meu pai contou uma história que sempre que eu ia na Montanha-Russa, de vez, em olhar pra Montanha-Russa, eu ficava olhando pra rodinha pra ver como ela tava presa <risos> na, no, no, nos trilhos, né, assim. Então eu sempre gostei de saber esse tipo de coisa e acabei juntando um pouco de tudo quando eu descobri o 3D, né? Que eu vi que eu tinha a possibilidade de, de criar meu próprio mundo, o próprio universo ali e ali que começou tudo, né? Foi 10 anos atrás. Isso.
0: Caraca, tudo isso você mexeu. De um garoto de 18 anos Que só queria andar de skate Pra uma pessoa que me fazia uma gambiarra pra edição de vídeo <risos> Na década de 90 Caraca <risos>
4: Pra você que reclama aí do Windows Movie Maker E dos seus programinhas free Fica aí a dica de
3: que pode é, ser Um grande bem, começo <risos> 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 One last time Alright kid, let's go do it One last time
0: Cláuco, é, qual cursos que você fez para além, né? Que você falou que você entrou na, na faculdade de, de cinema, né? É, quais cursos que você fez para aprimorar essa parte 3D sua? Que você falou que você criou um universo na sua mente.
1: E aí eu, durante a faculdade, no primeiro ano já, eu fiz um curso de 3D Max, que é um dos softwares mais usados, né? Na época. E fiz um curso, era um... Era meio doideira, assim, era todo dia à noite, então depois do trabalho eu saía Umas sete, oito horas da noite, eu estudava de manhã, né Trabalhava à tarde, e aí à noite durante seis meses Eu estudei todos os dias da semana Até meia-noite, uma hora e Era um curso completo de 3D Max Que era esse programa é, é, Bem conhecido no, no meio, assim uhum. E aí, na verdade foram uns quatro meses mais ou menos. E, e aí depois que eu fiquei Bem legal no 3D, continuei estudando Por conta própria, fazendo meus projetos, minhas coisas E aí entrei numa empresa de arquitetura para fazer 3D de arquitetura Então eu saí da parte de edição de vídeo Que eu queria mexer com 3D E aí, o que apareceu para mim Foi trabalhar com arquitetura Que não tinha nada a ver com o que eu gostava <risos> Eu gostava de mexer com personagem Mas já era 3D Então eu já tinha feito esse, essa, essa migração né, Já lá, era esse, uma já experiência, tinha, assim, né? Isso, já, tinha, já ia mexer com 3D Com pessoas que trabalham com 3D e tudo mais E aí... Esse aí foi desenvolvendo, logo em seguida eu comecei a trabalhar com uma outra, num outro estúdio que já era com personagem também e, Mas eram umas coisas bem simples, mas aí na época eu tava começando a esculpir na mão também E estudei com o Alex Oliver, que foi meu mentor na época Que ah, é um que -escultor, escultor tradicional e digital, trabalhou na Blizzard aqui nos Estados Unidos também, na época de 2009 Mas enfim, na época eu estudei com ele escultura tradicional, estudei com ele brush que é um outro programa que a gente usa bastante de modelagem no computador, né? E aí fiz mais alguns cursos, vim para os Estados Unidos em 2009, fiz um curso de escultura com Jor do fiz um curso de maquiagem de efeito especial em 2010 online, fiz curso aqui. de desenho com Maurício Takiguchi. Puta, fiz uma porrada de curso, né? Bom, aí eu aí eu continuei trabalhando com 3D nessa empresa de, de pequena, né, de que fazia uns personagens bem simples. Depois disso eu fui Passei por várias produtoras de cinema e audiovisual em São Paulo... De comercial, de TV, publicidade, esse tipo de coisa... E tive meu próprio estúdio também, fazendo com dois sócios... Minha paixão pela escultura tradicional e pela modelagem física mesmo na massa... Cresceu tanto que eu resolvi largar todo o computador... E me dedicar 100% do meu tempo, ou 90% do meu tempo... A, a escultura tradicional... E aí acabei abrindo, abri meu estúdio, tive meu estúdio por quatro anos... Onde eu fazia, dava aula de modelagem... E também como uma outra forma de adentrar no mercado Eu vi um gap que existia no mercado brasileiro De maquiagem, de efeito especial, né? De make-up uhum. e, e E efeitos práticos E aí me juntei a um, um outro cara, o Pietro E a gente começou a fazer bastante projeto no Brasil Fizemos alguns longa-metragens, curta-metragens Fizemos bastante projetos de publicidade também mas o negócio do 3D eu ainda tava forçando, Ainda fazia algumas coisas em paralelo assim, Mas não era o meu foco Mas eu nunca abandonei 100% assim. E aí chegou a um ponto da minha vida Que eu queria, tipo, qual que era o próximo passo Meu estúdio tava indo bem pra caramba Tava num estúdio bem grande Em São Paulo já A gente tava com bastante projeto rolando Mas por incrível que pareça eu tava procurando tipo, O próximo desafio ou Sei lá, eu sempre quis vir pros Estados Unidos, né? Eu sempre quis morar aqui desde pequeno, eu sempre ouvi, quem nem eu falei, dela andava de skate, sempre vi vídeo da, da galera da Califórnia aqui, e eu queria uma coisa maior, né? Eu tava cansado, eu acabava trabalhando um pouco sozinho, uma maior parte do tempo, no meu estúdio a gente tinha umas 4, 5 pessoas, mas não era um mercado gigantesco, né? Não era uma coisa... projetos imensos, sabe? Que tava rolando. Uhum. Assim, e eu achava que isso ia demorar um tempo pra acontecer no Brasil. E aí, eu falei, porra, vou para os Estados Unidos então trabalhar com isso, vou ver como os estúdios estão e tal. Isso e foi dois em 2009? Tr... Não, isso foi em 2013. 2013? Do... 2013 eu fechei meu. É, 2013, final de 2013 eu vim para os Estados Unidos, fiquei na casa do meu amigo meu um mês aqui. E comecei a rodar vários estúdios de escultura tradicional, nada a ver com games ainda. Por mais que eu ainda fizesse tudo, gostasse, mas não era o que estava na minha cabeça. Então eu rodei vários estúdios de. De efeitos práticos, né? Filmes. Empresas que fizeram, por exemplo, filme Hellboy, essas coisas. O estúdio, os maiores estúdios do mundo ficam aqui em Los Angeles, né? E eu visitei os estúdios e vi que, puta, o mercado não tava rolando mais, não. Não tava funcionando legal, a chance de eu vir para cá trabalhar com isso era zero, porque eles nunca iam contratar um brasileiro, aplicar provisto, puta, tem um monte de coisa. Uma burocracia, não é né? É, e não é tão simples, não é só eles gostarem do teu trabalho, não né? precisa valer a pena para eles trazerem para cá. Uhum. E todos os melhores escultores do mundo, ou pelo menos a maioria deles, estão aqui já, né? Então não tem necessidade de eles trazerem mais gente. Bom, e aí. Fiquei bem desanimado, mas ainda tinha uma, a última esperança, porque eu ia, tinha um almoço com o Rick Baker, né? É, Rick Baker, se vocês não conhecem, é o cara que ganhou. Oito Oscars, fez desde o último Lobisomem ao primeiro Lobisomem americano em Londres, enfim, ele fez um, um MIB, todos os MIBs ele que fez também os efeitos especiais. Enfim, ele é o cara mais. Você só fez
0: entrevista com esse cara, né? Só?
1: É, eu fui um almoço com ele conversar, eu fui visitar o estúdio dele. E, quando eu cheguei lá, ele tava fechando o estúdio dele e, e até que ano passado ele colocou tudo à venda do estúdio. E ele falou que o mercado não dava mais, não sei o quê. Eu conversei com ele e falei: Meu, como que eu faço pra vir pra cá trabalhar com isso? Ele falou: Cara, se você consegue viver disso no Brasil, você já tinha que agradecer, porque muita gente nem aqui nos Estados Unidos vive disso mais. E quando isso bateu na minha cabeça, eu falei: Pô, tá na hora de fazer outra coisa se eu quiser vir pra cá. E de qualquer forma, tava na hora, eu tava querendo um desafio novo, né?
4: Mas então Glauco, como é
1: que você foi parar na, na Naughty Dog? Na Naughty Dog, né? Bem falando. Esse meu amigo que mora aqui falou porra, vamos visitar uns estúdios E aí eu visitei alguns estúdios aqui E visitei a Naughty Dog também E quando eu entrei na Naughty Dog eu falei Porra, que fodido do cara Foi mal a palavra minha. Fiquei muito <risos> fiquei muito feliz e contente com tudo que eu vi E vi, meu, 300 pessoas trabalhando Num, num projeto irado, né? Numa coisa que eu já tinha jogado Last of Us na época já tinha terminado e tinha para mim foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E o Last of Us eles acabaram juntando tudo o que eu gosto, que era a cinematografia, que eles têm uma pegada bem de cinema com o videogame e com a parte visual artística que é muito forte, né? E e quando eu entrei dentro da empresa, tipo, me apaixonei assim de cara Falei, porra, é isso aqui que eu quero, meu. Depois de visitar o estúdio, eu vi que eles tinham uma vaga aberta Fiquei apaixonado pelo estúdio E voltei pro Brasil, fechei meu estúdio de escultura tradicional E resolvi é, investir 100% do meu tempo nisso Montei um portfólio novo, apliquei pro estúdio E eles me contrataram
3: Uma última vez right, kid Let's go do it One last time
0: e qual foi sua reação, cara, quando eles falaram assim Glauco, você hoje é funcionário da
1: Naughty Dog. Pô, fiquei feliz pra caramba, né? Que, que qualquer um poderia imaginar. Era o que eu tava <risos> querendo fazer, né? É o que eu batalhei praticamente um ano aí. Um ano não, né? Todos os outros anos também. Mas foi um ano focado 100% a essa vaga que eu vi que tava aberta ali, né? Então eu desisti de tudo, joguei tudo pro ar. Porque eu acreditava que tinha uma chance de do meu perfil encaixar com o que eles precisavam. E aí eu montei um portfólio específico para essa vaga que eles tinham em aberto e, e graças a Deus eu sento.
3: One last time.
4: E essa adaptação assim de essa transição de morar fora, encerrar as coisas aqui, família, amigos ou, ou outros negócios né, que, que haviam aqui no Brasil. como essa transição, né, pra aceitar um, uma, pro, uma oportunidade dessa?
1: Foi bem maluca, mas eu tive apoio 100% da minha esposa também, então ela veio junto comigo. E assim, é, claro que eu sinto saudade da minha família, sinto saudade dos meus amigos, mas aqui fiz vários amigos também, então não, não foi tão difícil assim, né? A gente nunca passou nenhum e eu vim contratado pela empresa, né? Eles dão, dão todo o suporte da mudança e tudo mais, então a gente não tem do que reclamar. Assim. É... Foi bem é... tranquilo no geral.
0: Esse processo, durou, esse processo durou um ano Desde quando você viu a vaga Até quando você bateu o martelo Virou pra sua esposa e falou assim Arruma a mala que nós estamos embora pros Estados Unidos
1: Foi um foi ano? Mais, foi, mais ou menos, foi mais ou menos um ano e pouquinho Um ano e um mês mais ou menos
0: Caraca, um ano e pouco nesse processo?
1: É, porque quando eu vi a vaga que eu tava no Brasil, eu não tinha material pra aplicar pra vaga, né? Então eu uhum. apliquei pra vaga depois de uns sete meses de portfólio que eu tava fazendo, e aí o processo de contratação, de eles passam um teste pra você fazer, né? Então esse processo de teste é um trilhão de entrevista e coisa, um monte de coisa. Esse processo todo, mais a parte de, do visto e tudo mais, da, da burocracia, demorou uns seis meses, mais ou menos.
0: Você ficou sete meses treinando, é isso mesmo que você falou? É, por aí. Caraca, isso realmente é um incentivo para o pessoal que está ouvindo a gente aí, para realmente não olhar as vagas que tem aí fora e desistir na primeira, né? Pessoal, olhar assim e ver. É, de... não, mas vale
1: lembrar que sete meses, sete meses de treino valeram a pena depois de oito anos de, de isso trabalhar é. na área. Não, estudo, com certeza. Tudo mais, né? Não é, não é uma pessoa que chega agora em sete meses, meses. consegue montar um portfólio desse calibre.
0: Assim. Desse calibre. E foi você fez curso nos Estados Unidos? Você fez curso no. Você buscou interesse, você já sabia já o molde do 3D e tudo mais. E. Mas mesmo assim, não deu a cara nas etapas assim de qualquer jeito, né? Você foi lá, foi dar uma estudada a mais pra depois você se candidatar à vaga, né?
1: Sim, com certeza.
0: Quando vocês chegaram nos Estados Unidos aí, você e sua esposa, como que vocês se sentiram numa terra, tipo, agora esse, esse país é o meu lar?
1: Cara, foi bem legal, né? Como eu disse, eu já tinha vindo para cá diversas vezes, e ela também veio, a gente tava super empolgado para mudar para cá, e acabamos vindo para o lugar que a gente mais queria mesmo, né? Que é Santa Mônica aqui em Los Angeles. E quando a gente chegou, foi um sonho realizando mesmo, né? Foi foi, foi bem isso daí, eu gosto de surfar bastante, então, às vezes eu surfo antes do trabalho, tô perto da praia, a gente tá super contente em estar tá morando aqui mesmo.
4: Ih, mas a pergunta é que não quer se calar, né? Como é que foi esse processo de você ser chamado pelo... Pra trabalhar no Uncharted 4. Como é que foi sua reação em saber se você tra trabalharia num jogo desse, desse naipe?
1: Bom, eu sabia desde o começo, né? Porque a vaga tava em aberta e eles estavam trabalhando nesse projeto. Então, quando eu apliquei a vaga, eu já sabia que eu ia trabalhar no Uncharted. E, obviamente, muita pressão, né? Porque é uma das maiores franquias de games que tem. A expectativa pro Uncharted 4 tava imensa. E ainda é muito grande das pessoas que não jogaram, né? Mas... É, eu ainda tava. Eu, eu tava um pouco ansioso pra ver o que, tava, que ia rolar, mas eles já tinham soltado uma demo da E3 de 2014. Então, quando eu vi assistir aquela demo, eu falei: porra, os caras são bons demais, né? É, é muito bom o que eles estão fazendo. Eu não tinha preocupação de ficar um jogo ruim, assim, né? E durante o processo mesmo do Uncharted, não, a gente tinha certeza que pelo menos bom ia ficar. Não tava esperando tanta repercussão, assim, que nem tá tendo, mas todo mundo deu o melhor de si e realmente tá, valeu a pena.
4: Assim. É, a, a IGN, né, um, um dos maiores sites de revisão de jogos, deu uma nota 9 para esse Uncharted 4. Ela falando só a única coisa ruim que ela tinha para falar era que ah, foi muita ah, foi enfadonho só o terceiro ato, mas o jogo assim é considerado perfeito praticamente é, pela IGN.
0: Muitos sites ainda, Glauco, falam que o jogo, o gráfico do jogo, que é a parte onde você está, ele é 10 de 10. E uhum. eu queria saber é, quais são os personagens que tem o seu dedinho ali no meio.
1: A maioria dos personagens que eu trabalhei, quando eu cheguei no, no projeto, os personagens principais já estavam prontos, já, né? Que são o Sully, o Sam, o Drake e a Helena. Então eles já estavam prontos, eles estavam só fazendo mais variações, né? Eu acabei trabalhando personagens, acabei trabalhando em todos os personagens secundários e a maioria deles, né, e os inimigos no, na, no modo single player. E, e o modo multiplayer eu trabalhei em diversos personagens que, uh, por exemplo, o Lazarevic eu fiz ele inteiro, o Ramses eu fiz ele inteiro também e, e mais vários sidekicks e os outros personagens, uh, não sei como que tá em português os nomes, mas vários personagens secundários também assim. Mas o projeto, mesmo, por exemplo, no Drake, que todo mundo acaba trabalhando um pouco em tudo, assim, né? Então, ele tem trilhões de camisetas, tem trilhões de carros, tem trilhões de tênis, né? Tem, é, é muita coisa, é muito complexo, se vocês vão, por analisar cada cena e cada fase e cada roupa que ele tá vestindo e cada penteado e não sei o que lá. então e tá meio que... mais. É, então... Em... Cada, meio que todo mundo acaba trabalhando um pouco em tudo assim, né? Mas não, eu não fui eu que esculpi a cabeça do Drake ou que fiz a cabeça da Helena, nada disso, né? Como eu disse. One last
3: time. kid. Let's go do it. One
0: Cara, uma das coisas que a gente eu penso assim que deve ser algo muito cabuloso que só poucas pessoas teve esse privilégio, eu posso dizer assim, que é jogar um jogo que você ajudou a criar. Você acha que é mais emocionante jogar um jogo que você ajudou a criar do que jogar um outro jogo? Um God of War que não tem muito a ver com, com, a, com a Naughty Dog?
1: O lance de jogar o jogo, a gente joga o jogo meio que todo dia, né? Durante a produção a gente joga, tá sempre jogando o jogo pra ver tudo que a gente tá fazendo. Se tá entrando legal, se tá ficando bacana se tá funcionando, e a gente vai ajustando, mesmo os personagens, a gente vai ajustando de acordo com o ângulo de câmera, como que tá reagindo com a luz e tudo mais. Então, essa surpresa que todo mundo tem, que vocês tiveram quando vocês jogaram o jogo, não existe pra gente, né? E, então a gente está acompanhando tudo que tá acontecendo o tempo todo, a gente faz parte das reuniões e tudo mais. Então, obviamente, quando o pessoal de environment, de cenário, por exemplo, coloca uma coisa nova a gente fala nossa que irado muito louco legal pra caramba quando os designers mudam alguma coisa também a gente também fica bem feliz mas a sensação quando a gente joga o jogo terminal terminado finalizado é muito boa porque ele acabou mas não tem essa eu pelo menos não tive essa sensação de novidade de surpresa sabe? One last time
4: e como é que é esse lance, por exemplo, é muito comum as produtoras de jogos, elas colocarem easter eggs nos jogos é, segredos, referências co coisas secretas em geral como que é ficar trabalhando com isso no jogo, você tem acesso a essas coisas?
1: temos, temos, a gente tem acesso a tudo né? é, é isso mesmo, é secreto e não tem muito o que <risos> pra falar pra vocês não é nada secreto então é, pra gente não é nada secreto Mas a gente sabe as coisas que são secretas Pra vocês né?
3: <risos> é. É.
0: Mas essa ideia do Crash No No, no, no de 4 Com a parte que ele tá Que uhum. o, o Drake tá conversando E aí ele começa a jogar na televisão Até que a uhum. Helena Ela en tá ensinando ele a, a jogar o jogo né? Que tipo assim, Crash é um jogo Que todos os fãs Da, da série do Playstation Adoram, né? Porque é aquele Sim. cara que veio pra, pra concorrer com o Mario, né? E ele Sim. foi o, é o Mario dos do sonistas, né?
2: Uhum, uhum.
0: E quando. Tipo assim, como que foi essa ideia de implementar esse gameplay no, no de 4?
1: Não, não tem muito o que falar sobre isso daí, na verdade. Eu não tenho. É, não, não, não saiu da gente né? da, dos da galera de personagens. Tá? Então eu não, não tenho muita autoridade pra falar a fundo sobre isso mas ficamos bem felizes com, com isso e foi é uma coisa que eu acho bem legal que eles fizeram
0: mesmo. foi algo meio pensado totalmente para os fãs né isso que eu é, com certeza. Uh, isso que foi o bacana né da do, de ter o Crash ali no no chart né? que o, a, a a Naughty Dog ela cresceu com o Crash né ela ela usufruiu muito do Crash para crescer e mesmo assim Quando ela Hoje ela tem um dos jogos Cara, a série Uncharted É uma, uma das maiores Ao lado do Tomb Raider Hoje é uma das maiores séries de ação Que tem no, no mundo na, No mundo dos jogos E você ainda Sim. tem ainda Cara, não tem nem o que falar de The Last of Us Que é um dos maiores Ou se eu até devo dizer O maior jogo já feito Para as plataformas, né e de consoles. E é realmente, os gráficos são sensacionais, jogabilidade, história, tudo fantástico. E, cara, tem muito o que falar também de um chart de 4, que é a, os, o design, as caracterizações, as maneiras como você. É, tudo pensado, sabe? É, de como você pode se camuflar na mata, como você pode usar vários objetos do, do jogo. É, a, a favor, ao seu favor para combater os, os seus oponentes né? isso que eu achei bem, bem bacana no
4: a sensação que quando você joga o Uncharted é que você está vivendo junto é, é um, um filme, você se sente pra, praticamente num filme ali, a jogo de câmera das cenas a conversa dos personagens é tudo muito bem sincronizado é, é, é tudo muito bem feito você se sente completamente envolvido no jogo Uh, dar aquele frio na barriga de errar algum tiro, alguma coisa nesse sentido e de passar as fases, é, é, é algo que tira seu ar, o, o Uncharted 4
0: e a Naughty Dog ela elevou isso a um, a, um, a um patamar tão grande que parece que você tá jogando um filme na sua televisão e cara o Glauco, eu só queria te agradecer por você fazer parte disso na nossa vida cara e <risos> realmente de nos dar <risos> nos dá esse presente, entendeu? Porque pode parecer que não, mas que a gente, cara, a gente, quando a gente olha aquele sol brilhando lá no fundo, cara, pode ter certeza que no, no coração de todo mundo que joga esse jogo no Playstation, cara, abre um sorriso enorme de ver o gráfico e tipo assim, caraca, a que ponto chegamos, né? De um dia a gente achava gráficos de pixelização lindos maravilhosos e hoje a gente tem isso na, na tela da nossa televisão cara eu, eu por meio de todos é, os dias do Brasil a gente só tem a te agradecer é, é te agradecer também toda
1: toda a equipe dos, dos programadores né e vai é um trabalho muito complexo né de muitas equipes e muita muita gente né para fazer isso acontecer e ficar desse jeito bonito desse jeito que vai desde os programadores dos engenheiros nós artistas do pessoal de concept de, dos diretores, pessoal de edição, de som é tudo, né? É a combinação de muitos talentos juntos assim.
3: last time. kid, let's go do it. One last time.
0: Essa foi a nossa nossa primeira entrevista aqui no GBR Cast. Esse é o Glauco Long, um dos Designs lá da, Na, da Nauridog Dog Participou ativamente Do jogo Charter de 4 é, Como ele disse Alguns personagens não teve a mão dele Mas 80% Dos personagens pode ter certeza Que ele teve algum dedinho ali Que ele deve ter criado, que ele deve ter feito Eles
4: caras que você matou No Charter de 4, você pode ter certeza Obra do Long É,
0: aquele cara <risos> Você vai lembrar o rosto dele Que te matou várias e várias vezes Pode ter certeza que o Long Que criou esse cara aí E, louco como você É uma pessoa que a gente quer apresentar Para o nosso Brasil tão grande é, Fale um pouco mais De, de você, sabe é, Se você puder Falar um pouco dos seus futuros trabalhos Ou tipo é, que, Quais são os seus Suas metas, os seus projetos A partir de agora que se você tá de férias, né, porque o Charter de 4 foi lançado
1: exatamente, bom, eu não posso falar sobre projetos futuros nenhum mas eu posso falar pra vocês eu tô sempre fazendo projeto, tô sempre fazendo projeto pessoal e postando coisas trabalhos pessoais, então vocês podem acompanhar no meu Facebook, que é facebook.com.br é, ou no meu Instagram @glaucolong, no meu Twitter @glaucolong e e no meu site Glaucolong.com Eu tô sempre atualizando e postando bastante coisa aí pra galera E... E é isso aí
0: Você tem algum canal no YouTube, Glauco?
1: Tenho, tenho canal no YouTube também Com diversas palestras para o pessoal que se interessar Mais sobre O mercado, né E sobre a, a parte de 3D mesmo, Mais técnica, para quem gosta dessa parte O meu canal do YouTube tem uma playlist Com as palestras que eu dei em alguns eventos Aqui nos Estados Unidos e algumas antigas no Brasil também. É, barra Glauco Long, mesma coisa.
4: Ô Glauco, então... Uh, você tem alguma dica, então, pra quem aqui está no Brasil e está querendo iniciar nessa área de design, nessa área de, de repente, cinema, né? É, como, pra, por exemplo, pra você aconteceu né de, de se tornar design. Você tem alguma dica ó, de alguém que, que almeja esse tipo de profissão?
1: Cara, a, a primeira dica é fazer, né, eu vejo muita gente falando que quer fazer um monte de coisa, mas não tá fazendo nada, né, e a primeira dica então é, o que você quer fazer, começa a fazer ah, não tem o curso, não tem o dinheiro, não tem sei lá, Dantes. não importa, começa a fa fazer que nem eu falei que eu tava fazendo editando de vídeo para pra cassete, não sabia que que ia dar em nada, mas eu tava sempre fazendo alguma coisa, né, acho que a dica mais importante é essa, faça e tenham calma, né, porque demora para as coisas acontecerem mesmo, mas o importante é estar sempre, como eu falei na minha primeira frase do Michelangelo, mirando alto, né? sempre mire bem alto e continue produzindo que as coisas vão se desenrolando Interessante. Com o tempo. E, e mais uma coisa que o pessoal normalmente não pensa muito, a parte de artes, por ser uma coisa que todo mundo tem acesso, pode desenhar pode modelar, muito fácil né? a gente acha que esse, essa, esse achismo de querer fazer as coisas muito rápidas e ter o sucesso Alcançar os, os sonhos Muito rapidamente é, Fica um pouco mais palpável Por você ter acesso a a arte né? em si, você tem acesso ao lápis Você tem acesso ao photoshop, você tem acesso às coisas Mas se a gente analisar um médico, por exemplo Ele fica 5 anos fazendo, primeiro que é a faculdade Mais difícil de se entrar, né Depois ele fica 5 anos fazendo Uma faculdade, depois ele fica mais 4 anos Fazendo residência, sim, sim. ou seja Depois de 10 anos que ele vai começar A exercer a função dele pra valer Vai operar, vai pra uma mesa de operação, não sei o que lá Então, eu vejo muita gente aí no Brasil Principalmente aí no Brasil, né, que me manda e-mail Entra em contato comigo, tudo Falando que acabou de fazer um curso... Que está no primeiro ano de não sei o que lá... Que está fazendo não sei o que... E que já quer ter um, um resultado maravilhoso... né? Todo mundo tem que entender que tem que ter paciência mesmo... E que demora mesmo... né? Demora para aprimorar o olhar crítico... E demora para estudar anatomia e tudo mais... E o lance é não parar mesmo... É continuar sonhando, batalhando... Que as coisas vão dando certo...
0: Então é isso pessoal... Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista... Foi como eu disse... Foi a nossa primeira entrevista aqui no GBRCast, é, prometo que a gente traz mais informações do, do que o Glauco tem aprontado lá na terra do Tio Sam e que a gente continue tocando o barco. Glauco, dá um, um salve pro pessoal aí do, do, do Brasil que tá te ouvindo.
1: Um salve! <risos> Não, um abraço aí pra galera que tá ouvindo, foi um prazer aí participar do podcast com vocês e... E é isso aí, galera. Vamos, vamos para cima. Vamos que vamos.
4: É isso aí, galera. Obrigado pela participação. Até a próxima.
0: Então
1: é isso, pessoal. E
0: até mais.